0: para tener un futuro mucho más relajado, mucho más holgado, en un momento en el declive de nuestra vida laboral, que sea un momento de ascenso para poder vivir a gusto, para estar tranquilos, para estar contentos. Si después de tus gastos puedes destinar dinero al ahorro, pues te debes considerar muy afortunado porque vas a comenzar a tener un historial diferente.
1: Es Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna.
0: Me gustan las finanzas personales porque creo que es el acto de mayor rebeldía frente a la inercia económica.
2: Claudia nos dio consejos para aprender a invertir sin importar cuánto dinero tengamos ahorrado en el cochinito.
0: Una vez más, ¿quieres arriesgarte? ¿Tienes la posibilidad de hacerlo? Hazlo, porque el inversionista se va entrenando como si fueras un corredor. Y tienes que comenzar de alguna manera a aprender y saber que lo puedes perder. Yo creo que el inversionista y el ahorrador deben tener esta disponibilidad de ver opciones.
2: ¿Es verdad que necesitas mucho dinero para empezar a invertir? ¿Qué son los CETES? ¿Han oído alguna vez hablar de trading deportivo?
1: ¿Quién puede invertir? ¿Cuáles son las banderas rojas para elegir dónde poner nuestros pesitos? ¿Qué opciones son más seguras y cuáles ofrecen más rentabilidad? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Ode del Pino. Y
2: yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio en el que abundarán las ideas para aprender qué hacer con nuestros domingos. ¡Empezamos! Ahorrar es un logro. Una vez que lo conseguimos, ¿por qué no hacer que nuestros ahorros crezcan?
1: Aunque no lo hayamos hecho antes, nunca es tarde para la primera vez.
2: Y ni siquiera es que necesitemos tener seis ceros en la cuenta. Para nada.
1: Los CETES, por ejemplo, que son bonos del gobierno federal, se le puede entrar desde los 100 pesos y ahorita están dando un interés anual de casi 11%.
2: Que es altísimo. Por ejemplo, si lo comparamos con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esos andan dando alrededor de 3-4%. Además, los bonos son de lo más seguro porque están respaldados por el Estado. Claro, entonces vamos a empezar ahora sí que con una pregunta, digamos, para meternos ya bien en tema. ¿Cuál es la diferencia entre invertir y ahorrar?
0: Javier, creo que el tema comienza con otra palabreja, que es la de acumular. Porque no podemos comenzar a invertir si no hemos reunido pues un capital pequeño que puede convertirse en un capital mayor, Javier. Y creo que acumular está un poco satanizado a veces. Nos han enseñado a desprendernos, a compartir, nos han enseñado a que acumular es malo y creo que tenemos que cambiarle un poco el chip a nuestro enfoque sobre el asunto del ahorro y de la inversión. ¿Y cómo comenzamos a acumular? Bueno, pues también haciendo planeación, registrando qué es lo que podemos dejar de comprar para acumular. Porque luego viene otra palabra que es postergar. Y creo que estamos metidos ya de lleno a toda esta pues, semántica, todas estas palabras que nos permiten apropiarnos de nuestro destino y de nuestro futuro, pero también de nuestro presente. ¿11 es la tasa de los CETES, más o menos?
1: Ese quiere decir que este 11% en la cual ahorita Banco de México ya dijo en cuánto está la tasa de interés y todo eso, ¿esto quiere decir que ahorita los bancos nos van a dar ese
0: 11%? Bueno, los bancos no necesariamente. Ahora tenemos la opción de que hay un instrumento que se llama setes directo, en donde las comisiones son inexistentes. ¿Por qué? Porque le prestas directamente al gobierno. Uh -huh. Y entonces lo que les interesa es que vayas y le prestes al gobierno. Entonces te cobran una comisión muy baja, uh -huh. pero te dan 11% al año y ahí sí comenzamos a ganar. La tasa de referencia, que también se le conoce como tasa interbancaria de equilibrio, la llamada TIE, y que está referenciada a los certificados de la tesorería, que son los setes que es el instrumento que emite el gobierno para tratar de restringir la liquidez en el mercado. Entonces hace una doble función. Los que quieren gastar se la piensan dos veces para gastar a través de la tarjeta de crédito uh -huh. y los que quieren ahorrar tienen mayores incentivos para dejar su dinero en el banco. Entonces comienza a restringir la liquidez para que no gastemos tanto en la tarjeta tienda de autoservicio o en el centro comercial o que no nos vayamos de vacaciones y comienzas a reducir el ritmo de crecimiento de la inflación.
2: Oye, Y eso no perjudica, o sea, el que la gente tenga su dinero invertido en bancos o en CETES no perjudica otro tipo de inversiones como por ejemplo bienes raíces que era de los más seguros y con más altas tasas de plusvalía, digamos.
0: Es que lo bonito de las inversiones es que hay para todos los niveles de acumulación. El que puede invertir 10 mil pesos o 100 mil pesos en setes pues lo va a dejar ahí, pero claro. el que puede comprar en este momento una casa que va a revaluarse porque las inversiones en bienes raíces te pueden llegar a dar hasta el 25%, que eso es muy bueno. Esos que tienen un millón de pesos, bueno, pues valorarán si quieren dejar su dinero en CETES con el 11% o quieren llevarlo a una inversión un poquito más de largo plazo que es como una vivienda. La diferencia es que en CETES puedes retirar tu dinero en cualquier momento si no lo metes a plazo fijo y gastártelo. Con bienes raíces, ¿qué sucede? Tendrás que ponerte a las condiciones del mercado para ver si te la
1: compran en algún momento con un mayor rendimiento. Supongamos, yo... Ahorré 100 pesos diarios en esta semana, entonces me da para 500 pesos. Esos 500 pesos, ¿en qué los puedo invertir en esta gama que me estás mencionando? ¿En qué puedo invertir 500 pesos? Bueno, yo tengo que serles muy, muy, muy
0: sincera. Uh -huh. Con esos 500 pesos puedes comprar... Criptomonedas. Puedes abrirte una cuenta y comenzar a comprar criptomonedas. Las criptomonedas son unos activos digitales uh -huh. que se inventaron desde antes de la pandemia. Puedes hacer, como dicen los banqueros suizos en su conocido libro, Los Axiomas de Zurich, puedes poner. Los huevos de una canasta en diferentes opciones. No lo pones en solo una, pones 500 pesos en setes, 500
1: pesos en criptomonedas, 500 pesos en la tanda de tu tía. ¿Qué tanto puede influir la cantidad de dinero que tengamos para invertir y en qué tipo de instrumentos que Me podamos usar?
0: Claro, tenemos por ejemplo los fondos de inversión que también tiene una nueva regulación todo este sector de sociedades de inversión, donde puedes invertir en renta fija o en renta variable. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la fija está con bonos del gobierno, te das en una canasta de instrumentos con un alto grado de seguridad o de bajo riesgo y también te puedes invertir dinero en fondos de renta variable que
1: tienen acciones de empresas Okay. Pero en sí, ¿cómo funciona? Porque, a ver, la gente no sabría que sería un fondo de renta variable y todo eso. O ¿no? ¿Cómo, cómo llegamos opera? A ese, ¿Y cómo a llegas punto? a ese nivel? <risa> ¿Y con cuánto voy a llegar ahí? Aparte? Sí, si me
2: dices invierte en una empresa, a mí me suena que me tengo que ir a, al piso de la bolsa mexicana, o no sé, ¿no? Sí,
0: eso sería increíble que nos dejaran invertir directamente con un broker. No, lo que tenemos son intermediarios que se llaman casas de bolsa, uh -huh. en donde podemos ir a abrir una cuenta desde $20,000, mil 30 mil 50 mil pesos y ahí nos van a ofrecer las opciones que ellos tienen fondos de renta fija o fondos de renta variable normalmente la renta variable bueno pues hay una canasta hay un como si fueras al súper y compraras pues un jamón y un jugo y un leche y ahí te ponen tu canasta y pues te van informando al cierre del mes cómo va Canasta ponderada de inversiones en acciones.
2: O sea, te la dividen en diferentes.
0: Te la te dividen tus 50 mil pesos en diferentes acciones de empresas y ellos evidentemente tienen que buscar las que ofrecen los mejores rendimientos, porque por algo confías en el intermediario que te dirá. Bueno, nosotros hemos diseñado un producto donde vas a invertir en este tipo de acciones.
1: Entonces, ¿eso quiere decir que influye la cantidad de dinero que tengamos para invertir en el tipo de instrumento?
0: Sin duda, yo creo que sí, que en este momento, a pesar de que tenemos ya la oportunidad de invertir en CETES, que son los de mayor rendimiento, la verdad, como que se cambió esta variable, porque ahora los que menos tienen también pueden invertir en los mejores rendimientos, gracias a que los CETES pues tienen este incentivo de ofrecer más. A veces una acción que es una partecita de un em empresa grande, decíamos, pueden ofrecerte 3 o 2% al año porque les ha ido mal, porque no hay ventas. Durante la pandemia sucedió que muchas empresas que tenían, por ejemplo, restaurantes, pues comenzaron a cerrar restaurantes. Uh -huh. Imagínate claro. lo que vendían. Uh -huh. Entonces creo que quien quiera ahorrar tiene que observar todo este abanico de posibilidades que ahora tenemos. Puedes invertir en trading deportivo, por ejemplo, que da un nivel de rendimiento de 3% mensual.
2: ¿Qué es el trading deportivo?
0: Es muy interesante porque haces un fondo de inversión vinculado con el resultado de la NFL, con el resultado del partido de básquetbol de la selección mexicana. Uh -huh. Es un poco como las apuestas uh -huh. que tienen una autorización de la Secretaría de Gobernación, pero estos traders deportivos ofrecen opciones que son modelos de negocio para que tú puedas diversificar. La verdad es que invertir 10 mil pesos en un deporte que está creciendo y que tiene un montón de aficionados, mm. entonces comenzamos a ver que hay otras alternativas. Los ricos, 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 los billonarios invierten en carreras de caballos o invierten en NTFs que son estos algoritmos y estas imágenes digitales que están dando también mucho dinero. Entonces
1: creo que comenzamos es lo más importante en materia de inversión Y por ejemplo, ¿qué son los...? Estamos utilizando una palabra muy constante aquí Instrumentos
2: Y portafolios
1: Ajá Nos puedes decir qué es instrumento y qué es portafolio Porque claro. estamos aquí como que muy economistas y todo Pero Ajá, a ver como qué que es hasta
2: parece que sabemos Sí,
1: sí, sí Pero ¿qué es el instrumento
0: y qué es el portafolio? El instrumento es una manera que tiene el gobierno De establecer un contrato con quien le da dinero y con quien lo recibe Es digamos como hablábamos De las criptomonedas uh -huh. Que es pues un concepto Pero también es una manera De establecer una relación para la inversión Un instrumento de renta fija Es un sete Es como cuando hablamos De un instrumento jurídico uh -huh. Que es un contrato uh -huh. ¿No? Un instrumento de inversión Es eso, es un contrato En donde se establece ¿Cómo se va a invertir el dinero? Y acuérdense que el dinero muy pronto va a ser solo digital. Ya no vamos lo vamos a ver. No vamos a ver ese dinero por lo cual se va a establecer pues esta intermediación a través de firmas digitales. Uh -huh. Aquí la paradoja es que vamos a tener dinero digital en donde vamos a tener contratos digitales, en donde vamos a tener rendimientos digitales y que en algún momento pues vas a tener que pedir tu dinero físico si quieres tenerlo físico, pero realmente es que todo va a ser digital. Y entonces ¿Y cómo eh. se
2: va a respaldar, eso va a estar interesante, ¿no?
0: ¿Cómo se va a respaldar, por ejemplo, una moneda digital emitida por el Banco Central Europeo, que Lagarde y que el Fondo Monetario ya están hablando sobre eso? ¿Cómo se va a respaldar un instrumento digital del Banco de México? Ahora tenemos el patrón oro que es a través de reservas internacionales documentadas en lingotes de oro. Pero también tenemos las reservas internacionales documentadas en dólares. Entonces, sí o sí vamos a seguir necesitando a la banca central porque ellos son los que de alguna manera vía regulación, vía vigilancia, están observando que tu aseguradora tenga ahí tu dinero, que el fondo de inversión tenga ahí tu dinero, que el banco lo tenga o que la fintech lo tenga.
1: Y por ejemplo, ahorita ya nos diste la explicación de un instrumento y todo eso, ¿y qué sería el portafolio y las divisas? El portafolio es la
0: canasta, imagínense una canasta como la del mercado, la de los huevos de Zurich, de los axiomas de los suizos, y ahí pones pues todos tus huevos, ¿no? Y los pones en todos en una canasta. Eso es tu portafolio de inversión, ¿no? O sea, esto es lo que traigo. Esto es lo que como traigo. Como un catálogo. Para esto me alcanzó, es un catálogo, y voy viendo mis rendimientos, ¿no? ¿Y qué es una divisa? Es una moneda. Hay inversiones en Forex. ¿Qué es el Forex? El Forex es el mercado internacional de divisas que puedes invertir, por ejemplo, puedes invertir en yenes aquí en México. A través de casas de bolsa te pueden ofrecer. ¿Quieres invertir en yenes? ¿Quieres invertir en renminbi, que es la moneda china? ¿Quieres invertir en rublos? Y hay muchas personas que les gusta invertir en monedas. Y, Pero insisto, si quieres invertir. Y por ejemplo, invertir, en, caso,
2: en caso de centenarios, ¿ahí su valor
0: puede No, el puede centenario funcionar? es el rey de las inversiones. Es el rey. ¿Por qué? Porque son valores refugio. Entonces, puede ser que tengan alguna variación, que quiere decir, como una casa, difícilmente tu casa va a bajar de precio. Se devalúa, sí. Se
1: devalúa. Ajá. El oro... Siempre se está revaluando. Oye, pero está cañón tener el dinero para tener un pedazo de oro, ¿no? No, pero lo compras en el banco, vas
0: al banco y Ajá. les dices, me da por favor siete centenarios. Eh, no recuerdo en cuánto estaba, creo que estaba en 1900 Justo volcar, dólares. Cuesta sí, el estaba en 1900, 1900 dólares y estuvo muy apreciado en las últimas semanas porque estas son las noticias que cambian el precio del oro. Resulta que una empresa de Estados Unidos quería comprar a la mayor empresa de Australia con las mayores reservas de oro y eso provocó que se preguntaran por qué la quiere comprar. La explicación fue que en el futuro, dadas las medidas ambientales, iba a ser ya muy difícil que se pudieran hacer grandes descubrimientos de yacimientos de oro. Claro. Por eso había que recuperar las reservas y el oro se fue a las nubes. Después dijeron, no, pues es que Rusia y Ucrania tienen sus reservas en oro hay que comprar oro. Estas son las noticias que cambian el valor del oro, por eso difícilmente se va a devaluar. Oye, ¿y la
1: plata? Porque, digo, creo que ahí sí puedo agarrar un pedacito y ir, ir invirtiendo en plata. hablando de
2: la
0: plata, ¿no? Ajá, o
1: sea, se puede invertir porque creo que está en 600, 700 pesos y se mantiene en 400 y fracción, ¿no? Cuando la quieres vender. Aprox, que es lo que yo me acuerdo.
0: Sí, la plata también es una opción y mucho tiempo se ha discutido si deberíamos de tener o acuñar nuestras monedas en plata o se necesita una ley para que las personas forzosamente inviertan en plata, que sea una parte de ese portafolios que se invierte en plata, por ejemplo, que las Afores inviertan en plata y bueno, pues eso apoyaría la gran producción y yacimientos de plata que tenemos en México hasta Ahora lo que sucede es que, bueno, pues la plata sigue teniendo esa clasificación de valor refugio.
1: Ok, entonces eso sí podemos tener acceso todos a comprar nuestras moneditas de plata. Esa podría ser una opción, ¿no? Sí. Okay. O sea, sí, sí lo podemos tener en nuestra casa y no se devalúa tanto. Sí, no recomiendo tenerlo en tu casa porque okay. se te puede perder y bueno. Y me la roban, ya sí. perdí todo. ¿Qué otras cosas que no debemos tener en nuestra casa y nuestras inversiones? Sí, claro, claro, claro. Sí.
2: Ajá, ok. O sea, cuando compré un centenario te refieres? No, la plata. O la plata. ¿Dónde los guardo, no? Hablábamos de comprar centenarios, por ejemplo, ¿no? Y ya me lo dan, ya lo tengo, lo tengo en mi manita. ¿Qué hago con él ahora? O sea, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo veo su crecimiento? ¿Cómo funciona?
0: Primero, si tú lo compras lo en el banco, la almohada
2: con el, el banco
0: te va a hacer un registro contable de que tienes tantos centenarios. Y el banco lo guarda y tú te quitas de problemas, solo tienes el registro de que tienes inversiones en centenarios.
2: O sea, no me va a subir al pecero con mi centenario.
0: No. si quieres tenerlo físicamente, eso es un riesgo que la verdad es que es poco recomendable. Si tú quieres ir comprando plata, puedes comprar joyas. Bueno, pues ¿qué pasa cuando compras plata? Pues si la tienes en casa, también corres el riesgo de que te la roben. Si sí, al nacional, Monte de piedad, nos lo han asaltado, imagínate lo
1: que no puede suceder en tu casa. Claro. Entonces, sí. o sea, a ver si entendimos bien. Tú vas al banco, compras tu moneda de plata, pero no significa que te la vas a llevar físicamente.
2: No. Te dan un papel con un el... vale. Ajá.
0: Sí, si tú quieres llevártela, claro que te la puedes llevar, como te puedes llevar tus dólares. Y eso,
2: por supuesto, la asegura. O sea, asegura que aunque roben la bóveda, tú tienes un centenario. Claro, ¿no?
0: claro, no, es que esa es la institución. Los bancos tienen que responderte sí o sí por los bancos valores que tú coloques ahí.
1: Okay. Y si pierdes tu papel, o sea, pero ahí hay un registro, ¿no? Porque ya sería oh, muy sí. mala suerte. No, bueno, bueno. les
0: quiero decir que en Estados Unidos se han presentado casos de personas que, pues, sí pierden el registro el y luego el banco, la sucursal, ya no responde. Pero son casos aislados. Yo creo que el gran valor que sigue teniendo la banca en México y en el mundo, frente a las fintech que son digitales, es que existen físicamente uh -huh. y eso creo que todavía les va a
1: permitir sobrevivir un par de décadas más. Un ratito. Sí o sí tenemos que invertir en cualquiera de los instrumentos que ahorita nos estás diciendo. Pero, ¿por qué tenemos que hacer esa conciencia?
0: Bueno, porque no siempre vamos a tener el nivel de productividad que tenemos ahora. Uh -huh. No siempre vamos a poder trabajar de la misma manera. Ojalá que fuéramos eternos y necesitamos ahorrar para el futuro. Y también se le llama cobertura frente a la inflación. Tu dinero con una inflación como la que tenemos ahora cada día va perdiendo valor. Si tú lo tienes ahorrado, ese dinero al cierre de la quincena ya perdió 7%, 10%. Es decir, ya puedes comprar menos. Entonces, si te decides ahorrar, vas a tener esa cobertura sobre tus recursos. Por eso se dan tantos fraudes, porque las personas que no lo tienen en un fondo de inversión, pues les llegan personas a decirle, oye, tu dinero está perdiendo en el banco y tú necesitas mantenerlo en términos reales yo te doy este rendimiento y por eso muchas personas adultas mayores han perdido sus fortunas tratando de buscar ese rendimiento que a lo mejor no aprendieron a tenerlo en el pasado.
2: Para recapitular, las criptomonedas son monedas digitales que están respaldadas por una cadena de computadoras alrededor del mundo, en vez de estar respaldadas por un banco o gobierno. Y aunque son sumamente seguras, los digamos lugares donde se cambian no tanto, y su valor puede cambiar muchísimo de un momento a otro. Cosas a considerar, ¿eh?
1: Los fondos de inversión de los que nos platicaba Claudia son un portafolio, o sea, como una canastita que arman los asesores o los bancos con nuestro dinero y el de otras personas o compañías. Allí invierten nuestros fondos en bonos de renta fija, que dan más seguridad y también en otros de renta variable, que tienen mayor riesgo pero también mayor rendimiento.
2: Que esa es una regla general, entre mayor sea el rendimiento de una inversión también hay mayor riesgo. Por eso algunos asesores recomiendan invertir en diferentes cosas para no poner todos nuestros huevos en una misma canasta.
1: Y siempre hay opciones que resultan más atractivas o fáciles a primera vista, pero ¿podemos confiar en ellas?
2: Claudia nos habló de cuáles son las banderas rojas, para que nos salten las alarmas y estemos bien atentos a las letras chiquitas.
1: ¿Cómo podemos saber que esa casa de bolsa o ese lugar para invertir o esa aplicación, es, esa aplicación ¿no? es de confiar? Porque hay veces que en las aplicaciones no tenemos una oficina física o hay lugares que crees que son buenos y te pueden ver la cara. Entonces, ¿en qué nos debemos de fijar? Porque no somos expertos. Entonces, ¿cuáles serían como las banderas rojas? Sí, las red flags en inversión
0: uh -huh. tienen que ver con que te metas a Google, a la Conducef y busques que esa casa de bolsa primero no está registrada ahí, es una bandera roja. Conducef primero. Conducef, tienes okay. que ir forzosamente a Conducef. Luego también puedes ir al Banco de México donde hay otro listado, si no está ahí también bandera roja. Y también tienes que meterte a investigar un poquito más de cuáles son las opciones que quieres utilizar, pero yo recomiendo Conducef, yo recomiendo CNBB, yo recomiendo Banjico, yo recomiendo ir a las oficinas, aunque, y un gran paréntesis, tenemos FinTech, que es una nueva revolución de la cual vale mucho la pena platicar porque son las instituciones financieras digitales. ¿Qué es una fintech? Claro, una fintech es una institución financiera, pero cuya plataforma no son sucursales, no son ladrillos, no tiene empleados como cajeros, sino que tiene promotores que están usando una plataforma digital para atender a la gente que quiere un crédito o que quiere
1: una inversión o que quiere pues invertir en alguna otra cosa. Un ejemplo para que las personas ubiquemos cuál sería una fintech, si la hemos escuchado tal vez, pero tal vez no lo tienen claro. Bueno, pues una fintech puede ser un
0: banco digital que está ofreciendo créditos a las pequeñas y medianas empresas con tasas que la banca tradicional No te está dando Y eso lo logra gracias a que tiene Pues un fondeo Diferente que es cómo obtiene los recursos Que no tiene que pagar Sucursales o grandes pues Edificios y lo vemos en la revolución Que está causando este Nueva manera de hacer banca En que los grandes bancos No diré nombres pero que han decidido Salir del país porque dicen Yo a la banca de menudeo ya no Le veo rentabilidad yo me voy porque yo voy a hacer banca de inversión con grandes clientes y le dejo a la fintech la banca de menudeo. Una emisión de una tarjeta de crédito. Sí. Tú no te imaginarías que no necesitas un gran banco para que te den una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Te tengo noticias. Hoy cualquiera de estas fintech te puede dar una tarjeta de crédito.
2: Obviamente a todos nos gusta el dinero rápido, ¿no? Entonces la idea de ir por una de alto riesgo, pues es este, bastante tentadora, ¿no? De repente.
0: Pero se vale. ¿Quieres hacerlo? Decídelo y di. Puede ser que pierda estos 10 mil pesos. Pero puede ser que estos 10 mil pesos al final del año se conviertan en 11 mil o en 12 mil. Uh -huh. Los voy a dejar ahí. Y una recomendación, ahorremos para nuestra pensión. Ya hay instrumentos que nos permiten ahorrar para la pensión y tenemos nuestra FORE que está dando estos rendimientos del 11% de los que hablamos ahora, esos rendimientos, las Afores los han dado durante muchos años. El problema son las minusvalías. Un periodo de minusvalía, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, no puede durar más de ocho meses. Eso, compáralo con los 20 o los 30 años que vas a invertir, entonces... Creo que es una buena decisión invertir en tu pensión.
1: Con SAR, ¿cómo lo estaríamos viendo? ¿Qué tipo de inversión, ventajas y desventajas? La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
0: Retiro es la que regula todas las CIEFORES, que son las sociedades de inversiones para el retiro. Ahí podemos ir a preguntarle si mi CIEFORE operando bien. En este momento la Suprema Corte de Justicia acaba de avalar que la CONSAR pueda multar a una CIEFORE que estaba haciendo cosas indebidas
1: y que estaba perjudicando a los ahorradores. Okay. Entonces la CONSAR está funcionando. Entonces hay que revisar nuestra CONSAR y tener como conciencia esa parte. Ese sí podemos agarrarlo como un instrumento de inversión porque es nuestra afore la okay. administradora de fondos
0: para el retiro que en nuestro trabajo nos dan que es una aportación tripartita uh -huh. yo les recomiendo que desempolven su afore vayan y pregunten a su trabajo oye me estás haciendo aportaciones a la afore desempólvenla y comiencen a ahorrar ahí porque además es deducible de impuestos
2: oye en el caso de estas posibilidades de inversión habrá algunas que no estén en México y si no están en México también se vale a invertir ahí
0: una vez más, quieres arriesgarte, tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo, porque el inversionista se va entrenando como si fueras un corredor. Entonces entras y comienzas a observar cuánto pierdo, cuánto gano, como la canción de cuánto gané, cuánto perdí, y tienes que comenzar de alguna manera a aprender y saber que lo puedes perder. Yo creo que el inversionista y el ahorrador deben tener esta disponibilidad de ver opciones.
1: Y, por ejemplo, cuando estamos checando nuestras inversiones, algo que también podría ser otra bandera roja, porque digo, ahorita me dijiste instituciones que están muy vistas por todos, pero qué tal si dices quiero invertir, pero como no sabes cuál es de fiar, ¿cuál sería, no sé, una inversión de una plataforma y que pueda ser un fraude? Porque como no conocemos ese tipo de uh -huh. cosas, ¿qué podría ser un fraude que me digas esta plataforma, si tiene tal y tal cosa, es un fraude? Bueno, yo creo que lo que decía
0: Sodet, si te están ofreciendo 35% al año, 40%, nada ni nadie te puede pagar ese rendimiento. Yo creo que tienes que dudar. Uh -huh. Después, si te dan el dinero demasiado rápido y si te piden firmar cosas y si te piden acceso a tus cuentas bancarias, huye, huye. <risa> Inmediatamente huye de ahí. Y es que aparte te agarra en un momento
1: muy vulnerable porque claro. si sí lo das.
2: Cuando lo citas, cuando estás torcidísimo, obviamente
0: quedas todo, ¿no?
1: Entonces, invertir no es solamente en bancos. No, dijo Guillermo Ortiz, que fue
0: gobernador del Banco, Banco de, de México mi... hace poquito, vino y dijo, les tengo una noticia, los bancos ya no son opción para invertir, tienen que buscar Olvídense. nuevas alternativas. Entonces, estas alternativas serían tres que nos des. Bueno, yo creo que la FORE, uh -huh. aunque parezca yo muy conservadora, la FORE es nuestra mejor alternativa. Todos, yo creo que set es directo que lo podemos hacer de manera directa y sacando. Y hay otra opción que son muy buenos, que son los seguros de inversión. Te protegen, okay. tienes un beneficio y al final recuperas parte del capital. Perdón mi ignorancia, ¿qué es un seguro de inversión? Bueno, vas a tener, por ejemplo, un seguro de vida en donde lo puedes contratar y puedes acordar con la aseguradora que si afortunadamente no falleces, te van a devolver parte del dinero. Y tú tienes ese incentivo de no incumplir con la aseguradora para que te devuelvan ese dinero. O sea, ¿no incumpliste
1: por no morirte? No, o sea, no les fallaste. <risa> ¿Le fallé o cómo? Les pero, fallaste. Pero no,
2: difícil, ¿no? Me refería Me a que no incumpliste,
1: no incumpliste los pagos y tampoco te moriste. <risa> ok, oye, y eso es muy caro porque, a ver, tenemos un grave problema. Con trabajos pagamos el seguro del auto. No pensamos ni siquiera en seguro de gastos médicos. O sea, ¿qué tan caro puede ser esto o a quién se lo pido? Bueno, pues puedes acercarte a cualquier aseguradora, puedes establecer
0: cuál es el monto que vas a pagar uh -huh. mensualmente y puedes acordar el instrumento de inversión aquí volvemos a lo mismo los problemas que tenemos por no invertir correctamente es que no preguntamos cuáles son las opciones no preguntamos que por esa tarjeta de crédito no tengo que pagar anualidad y por la que tengo en casa guardada, sí estoy pagando una anualidad. Entonces, creo que tenemos que ir a preguntar. Sucede lo mismo cuando debes un crédito. Uh -huh. A veces no nos ponemos a pensar que podemos ir con el banco y renegociar. Claro. Decirle al banco, ¿sabes qué? No puedo pagarte, me acabo de quedar sin empleo y no te puedo pagar. Pero ahorita tengo 500 pesos. ¿Los aceptas? Porque quizás después. Y es una manera de negociar y de preguntar. Yo creo que... El problema de que no invertimos correctamente es que a veces o no nos damos el tiempo o no queremos hacerlo.
2: Y si ya fuimos víctimas de un fraude, por ejemplo, ¿hay alguna protección, digamos, o con quién nos podemos dirigir?
0: Sí, claro, si es una entidad regulada como banco, puedes acudir a el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Hay un límite, no te responden por 10 millones, sino mm. te responden, creo que hasta por 2 millones de pesos. Y bueno, pues ese es de los males el peor. Yo creo que antes de hacer una inversión, sí debemos pedir incluso documentos ante las autoridades, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Conducef, CONSAR. Creo que es nuestra responsabilidad conocer qué autoridades nos pueden ayudar. Entonces, no cajas de ahorro, no este, tandas. Bueno, si lo ves como una manera de acumular y conoces muy bien a la señora que administra la tanda, <risa> adelante. Juanita Las, es que, muy buena gente. Sí, es bien buena gente, pero luego no te devuelve el dinero. <risa> Las cajas de ahorro también hay algunas que están reguladas, pero también pueden tener problemas de liquidez. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer solo es estar
1: al pendiente de que Cumplan con las regulaciones. Ok, Claudia. ¿Algo que deseas agregar para los conductores y conductoras? Muchas gracias. Yo
0: creo que podemos ir valorando este elemento de postergar para tener un futuro futuro. Mucho más relajado, mucho más holgado En un momento en el declive de nuestra vida laboral Que sea un momento de ascenso para poder vivir a gusto Para estar tranquilos, para estar contentos Y si somos muy jóvenes, pensar en que es el momento de arriesgar uh -huh. Y de diversificar y de buscar las mejores opciones Y que siempre tener claro que si después de tus gastos uh -huh. Puedes destinar dinero al ahorro pues te debes considerar muy afortunado porque vas a comenzar a tener un historial diferente.
2: Ok.
1: Perfecto. Perfecto. <risa> ok, Claudia, ¿dónde te pueden seguir, buscar en tus redes? Muchas gracias.
0: En revistafortuna.com.mx, www. evidentemente, en La Villegas 1, que estamos ahí en Twitter, también estamos en Instagram como Revista Fortuna, estamos en Facebook y también eh, estamos en YouTube con el podcast Futureamos. Perfecto. Excelente. Pues
1: muchísimas gracias. ¿Algo más?
2: ¿Algo que quieras decirle a nuestros ¿Invierta? conductores? ¿Algún consejo veloz que se nos haya ido?
1: Ahorren, posterguen y disfruten. Ahorren, posterguen y disfruten. Como ahorren, mampra, posterguen y disfruten. Lo vamos a decir ahora. Antes de empezar, ahorren, posterguen, disfruten, disfruten. <risa> y Gerardo Arriola es una lista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com. ¿Te gustó el
2: show? Pues dale seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós.